0: باب الهبة أي هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حكم الهبة وهل تلزم أو لا تلزم بعد ذكر الوقف فالوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وهو عقد لازم والهبة تبرع وعطية في الحياة الهبة والهدية والصدقة والعطية متقاربة فالهبة والعطية معناهما متقارب اكثر ولفظهما متغاير والهديه والصدقه تختلفان قليلا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه ويثيب عليها ولا يقبل الصدقه فالغالب ان الصدقه ما اخرجت لمحتاج ابتغاء وجه الله يتصدق عليه والهديه تهدى للمحتاج وغير المحتاج تقربا الى المهدى اليه وقد جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللحم الذي تصدق به على بريره وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أهله طعاما فأتي بطعام قليل فقال عليه الصلاة والسلام ألم أرى في البرمة لحما قالوا بلى يا رسول الله يعني ما أحضرتم منه شيء بلى يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريرة بريره خادمه لعائشه رضي الله عنها وهي التي اخذتها اشترتها من مواليها واعتقتها فهي مع عائشه تصدق به على بريره فقال عليه الصلاه والسلام هو لها صدقه ولنا منها هديه يعني هي تهدي علينا فاكل منه صلى الله عليه وسلم لانهم كرهوا أن يحضروه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصله صدقة على بريرة والرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون أنه لا يأكل الصدقة ومما يتميز به عليه الصلاة والسلام أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة فمما تعرف به سلمان الفارسي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أحضر له في اليوم الأول طعاما وقال هذا صدقه عرفت أنكم غربا في هذه البلاد وهذا صدقه فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال كلوا ولم يأكل منه شيء وقال سلمان رضي الله عنه هذه واحدة ثم أحضر في اليوم الثاني طعاما وقال هذا هدية مني لك فأكل منه صلى الله عليه وسلم وأكل معه الصحابة رضي الله عنهم فقال هذه الثانية ثم إنه بدأ يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرى علامة الثالثة وهي خاتم النبوة بين كتفيه فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم قصده فأرخى رداءه من الخلف حتى خرج الخاتم بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوه فانكب سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويسلم عليه فمن علامات صلى الله عليه وسلم مما اتصف به انه لا يقبل ولا ياكل من الصدقه وانما يقبل وياكل من الهديه والهديه التبرع في حال الحياه الهديه والهبه تبرع في حال الحياه بخلاف الوصيه فالوصيه تبرع بعد الموت يعني ما تنفذ الا بعد الموت اذا مات الشخص وهو لم يعدل عن هذه الوصية فإنها تنفذ وأما قبل الموت فلا حق التصرف فيها وهذا من الفروق بين الوقف والوصية أن الوقف عقد لازم منجز إذا وقف شيئا ما يملك أن يتراجع فيه أما إذا وصى بشيء فهو يملك التراجع فيه ما دام حيا فإذا مات وهو على هذه الوصيه اصبحت مثل الوقف لازمه فالهبه هي التبرع في حال الحياه ثم انها على حسب حال الواهب والموهوب له قد يكون الواهب يبتغي بذلك وجه الله وقد يكون الواهب يبتغي بذلك مرضات ال موهوب له او من اجل محبته له او التقرب اليه او نحو ذلك من الصفات فهي من الصفات من الافعال المستحبة والنبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا لان الهدية تورث وتسبب المحبة بين المهدي والمهدى اليه نعم
1: وهي التبرع بتمليك مال في حياته
0: هذه هي الهبة والهدية تبرع بتمليك مال في حال حياته يعني يعطيه وهو حي نعم
1: وهي مستحبة لما رؤي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تهادوا تحابوا
0: تهادوا تحابوا
1: عادوا نعم وهي افضل من الوصيه لما روى ابو هريره رضي الله عنه قال سئل رسول الله والهديه
0: افضل من الوصيه والوقف افضل من الوصيه لما لان الهديه والهبه والوقف تبرع في حال الحياه والوصية تبرع بعد الموت يعني بعد ما ينسلخ الإنسان من ماله يأخذ شيئا منه يهديه يوصي به بعد ما يكون للورثة ولقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلق ما قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان <تصفيق>
1: نعم. وهي, أفضل. وهي افضل من الوصية لما روى ابو هريرة قال سئل الرسول الهدية عطى منجس
0: والوصية عطى بعد الموت
1: قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوما قلت لفلان كذا ولفلان كذا رواه البخاري ومسلم بمعنى وهبة القريب أفضل لقوله رسول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله وفي هبة القريب صلتها هبة
0: القريب صلة للرحم وإذا كان قريب محتاج وفقير تجمع بين الصلة والصدقة ولهذا الصدقة على القريب قال عليه الصلاة والسلام اثنتان صدقة وصلة رحم
1: ولا يجوز تفضيل بعض بعض ولده على بعض في العطيه لما روى النعمان بن بشير قالت تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمره بنت رواحه لا ارضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال اكل ولدك اعطيت مثله قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم قال فرجع ابي فرد تلك الوصيه وفي لفظ لا تشهد فرد تلك الصدقه وفي لفظ لا تشهدني على جور متفق عليه فسماه جور والجور حرام لان ذلك يوقع العداوه وقطيعه الرحم فمنع منه كنكاح المراه على عمتها
0: ولا يجوز للمسلم ان يفضل بعض ولده على بعض والتفضيل فيما يبقى يعني يميزه يميزه على اخوانه واخواته هذا لا يجوز لانه يسبب الكراهية والبغض بينهم واثارة للعداوة بينهم إذا ميز الوالد بعض ولده على بعض وإنما الواجب التسوية بخلاف النفقة فالنفقة إذا كان الولد محتاج إلى نفقة أبيه فينفق على هذا حاجته وينفق على هذا حاجته بحسب حاله فلا يدخل في التفضيل هذا وإنما الزائد عن النفقة فمثلا الوالد عنده أولاد صغار في البيت وبالابتدائي وبالمتوسط وبالثانوي وبالجامعة متفاوتون وهم في حاجة النفقة كلهم فيعطي مثلا من في الجامعة أكثر ممن في الابتدائي والمتوسط ويعطي من في الابتداء والمتوسط اكثر ممن هو في البيت مثلا لان هذا من باب النفقة ولا حرج في هذا لا حرج في هذا لان هذا من باب النفقة اللازمة هذا بالغ ورغب في الزواج زوجه والصغير صغير على الزواج ما اعطاه انفق على زواج هذا مبلغ من المال خمسين الف او اكثر او اقل مثلا والصغير ما أعطاه ما ينبغي أن يقيد للصغير مثل ما أعطى الكبير لأن هذا من باب النفقه ولا يلزم فيه التسوية فالصغير إذا بلغ وأنت على قيد الحياة تزوجه أما إذا مت قبل أن يبلغ فلا حرج عليك ولا يلزمك أن توصي ولا يجوز لك أن توصي له لأن هذا من الوصية لوارث بعض الناس مثلا إذا زوج الكبير أعطى الصغير ابن خمس سنوات وعشر سنوات وأربع سنوات مثل ما أعطى الكبير لزواجه، وهذا لا ما ينبغي هذا لأن هذا يكون تفضيل لأن هذا محتاج إلى الزواج وهذا غير محتاج، فأعطيته مال بدون مقابل وأما ما ليس كذلك ليس من باب النفقة فلا يجوز أن يميز الكبير على الصغير ولا الصغير على الكبير والشاهد في هذا والدليل قول النعمان ابن بشير رضي الله عنه تصدق علي أبي ببعض ماله في رواية أنه نحله غلاما رقيق فقالت أمه عمره بنت رواحة رضي الله عنها لا أرضى بهذه العطية حتى تشهد الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب الأب بالولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا فقال أكل ولدك أعطيتهم مثله قال لا هذا أعطاه من أجل أمه أمه موجودة ورغبت في أن يعطيه والآخرون أمهاتهم متفرقات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تشهدني على جور أشهد على هذا غيري اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم في رواية أتحب أن يكونوا في البر سواء قال نعم قال فلا إذن لا تعطي واحد دون البقية من أجل محبته أو من أجل إرضاء أمه أو نحو ذلك وإنما يكونوا متساوئين يقول أن عمان بن مشير رضي الله عنه فرد أبي تلك الهبة أو العطية لأنهم ما يخرجون عن توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ويحتمل أن أمه أرادت أن تؤكد هذه الهبة والعطية ويحتمل أنها أرادت تتأكد من جوازها فطلبت إشهاد النبي صلى الله عليه وسلم عليها لأنه لا يشهد عليه الصلاة والسلام إلا على حق فقال لا تشهدني على جور فدل هذا على أن العطية هذه تعتبر من الجور والجور حرام ولا
1: يجوز فإن فعل فعليه التسوية بأحد أمرين إما رد عطية الأول أو إعطاء الآخر مثله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برده وأمره يقتضي الوجوب فإن فعل
0: يعني أعطى بعض ولده دون بعض هذا لا يخلو إن كان لمبرر أعطاه لمبرر فهذا سيأتي مثلا كان يكون هذا معاق فميزه او هذا مريض فميزه او هذا متفرغ لطلب العلم فميزه او هذا حافظ لكتاب الله فاعطاه من باب المكافأة لحفظه فميزه فلا بأس بهذا كما سيأتي لكن اذا اعطاه لا لمبرر شرعي وإنما لأجل محبته للولد هذا أو لأجل أمه أو لأنه وحيد أمه أو نحو ذلك يعني لمبرر لغير مبرر شرعي وإنما لهوى في نفسه فلا يجوز فإن فعل يعني فعل هذا الشيء ويقول مثلا يأتي يقول أنا فعلت أنا أعطيت ابني هذا أرض أعطيته كذا، أعطيته مال، وأمضيته. نقول لا بد من أحد أمرين، إما أن يعطي الآخر أو الآخرين مثله، أو أن يرد هذه العطية، ولا حرج في الرد لأنه استدراك عن الجور والظلم والهبة. ما يجوز للانسان اذا وهب ان يرجع الا هبه الوالد لولده اذا وهبه واراد الرجوع فله ان يرجع من باب التسويه بينه وبين اخوانه واخواته فان فعل بان ميز بعض ولده على بعض فعليه احد امرين اما رد العطيه أو إعطاء الآخر أو الآخرين مثله حتى يكون في تسوية
1: نعم فإن مات ولم يسوي بينهم ففيه روايتان إحداهما يثبت ذلك لمن وهب له ويسقط حق الرجوع اختاره الخراقي لأنه حق للأبي يتعلق بمال الولد فسقط بموته كالأخذ من ماله والثانية يجب رده وهذا اختيار ابن بطة وصاحبه ابي حفص لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه جور والجور يجب رده بكل حال والتسوية المامور بها المامور بها القسمة بينهم على قدر مواريثهم لانه تعجيل لما يصل إليه يصل اليهم بعد الموت فاشبه الميراث فإن مات الوالد قبل أن
0: يرجع في الهبة وقبل أن يهب الآخرين مثلا الوالد كتب لولده الكبير أو الصغير أو الأوسط لسبب من الأسباب شيئا ما أو كتب له عقارا أو نحو ذلك بغير مبرر فكأن الولد اخفى هذه الكتابة وما علم اخوته بذلك حتى لا يقول للوالد شيء مات الوالد ابرز الولد الكتابة والعطية المشهد عليها مثبته بصك او بورقة مشهود عليها من يعرف بالعدالة والثقة فما الحكم؟ ما يمكن الوالد ذهب ما يمكن نقوله ارجع فيها عطيتك هذه يقول فيها روايتان فيها قولان للعلماء بعضهم يقول هذه العطية نفذت وهذا اثم ارتكبه الاب يلقى الله جل وعلا به يوم القيامة ولا يمكن استدراكه لانه خلص اعطى مخالفا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسويه فاثم عليه والمال اصبح للولد الان ما يمكن يرجع فيه والوالد ذهب ما يمكن نقول ارجع والوالد هو الذي يملك الرجوع والان غيره ما يملك الورثه ما يملكون يقولون نبطل العطيه ما يملكون فيقولون تنفذ وإثمها على الوالد الذي فعلها ثم هو أمره إلى الله جل وعلا إن كان نيته حسنة أو له مبرر فالله جل وعلا يعلم السر وأخفى وإن كان مميز لهذا الولد دون غيره بغير مبرر شرعي فهو في هذه الحال آثم والعياذ بالله وهذا مما يخشى على المرء في آخر حياته يختم له بسيء عمله فيكون يستحق النار والعياذ بالله وكما جاء في الحديث ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة ستين سنة فاذا قربت وفاته جار في الوصية فختم له بسيء عمله فكان من اهل النار الجور في الوصية من الكبائر ما يجوز للمسلم ان يوصي إلا على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأفضل ما يكون للمسلم إذا أراد أن يوصي أو يتبرع أو يعطي في آخر حياته أن يرجع إلى طالب العلم إما طالب علم أو القاضي أو كاتب العدل أو نحوهم من من يرشده إلى الصواب لأنه قد يكتب ما يكتب أو يكتبه عند كاتب عادي لا يعرف الاحكام الشرعية فيبهت الورثة حينما تخرج هذه الكتابة وقد مات الوالد ولا يمكن وعظه ولا يمكن تذكيره ولا يمكن رجوع فتوجد الحزادة والكراهية بين الاولاد ويأثم بها الوالد يختم له بعمل سيء، فيكون والعياذ بالله من اهل النار والواجب على الانسان المسلم الا يتصرف لا في ماله ولا في غيره الا على وفق الشرع ما يجوز للانسان ان يتصرف في المال على خلاف الشر لان المال امانه بيده ما يملك ان يحرقه بالنار ولا يملك ان يرميه بالبحر وهو ماله فملكه عليه قاصر ومبتهم يعني هو يملكه لكن ملكا منوط في الجواز ويمنع من عدم الجواز ولهذا اذا كبر الاب وضعه وساء تصرفه للاولاد ان يحجروا عليه فلا يبيع ولا يشتري ولا يهب ولا يتعامل شيء اذا ساء تصرفه فالمعنى هذا ان المال ليس ماله من كل وجه يتصرف فيه تصرف كما ما شاء واراد لا مقيد بالشرع لو أن المرأة يأتي مثلا يقلف في النار ريال أو خمسة ما يطاع في هذا ولا يوافق على عمله يمنع من عن شرعي وكذلك لو رمى شيئا من المال في البحر بدون مبرر قد يكون رمي المال شيء مبرر مثلا كأن تكون السفينة ثقيلة مثقلة ولا بد أن يرمى بعض المال في البحر حتى لعلها تسلم فهذا لمصلحة فيرمى المال ولا يرمى أحد من الآدميين فإذا كان لغير مبرر فيمنع من هذا فالوالد يتصرف في ماله وفق الشريعة فمعناه أنه إذا أعطى شيئا وأخفاه هذا العطاء محرم عليه ويختم له بعمل سيء فالقول الأول فيما إذا أعطى ولم يعلم عن هذه العطية أو مات قبل أن يعلن عنها نحو ذلك القول الأول أنها تنفذ ويبوء بإسمها القول الثاني لبعض العلماء قالوا لا هذا منكر وهذا جور ولا يقر المسلم على الجور حتى لو مات يستدرك يقال أنت يا الولد الذي أعطيت عطية بدون مقابل ردها في المال وخذ نصيبك مثل أخوانك وأخواتك ولا يسوغ لك أن تظفر بها وحدك فالمسألة فيها قولان ومثل هذه الأمور إذا تنازع فيها الورثة يرجع فيها للحاكم والحاكم القاضي الشرعي والقاضي الشرعي ينظر في المسألة يجتهد فيها وحكم الحاكم يرفع الخلاف فالمسألة فيها قولان هل ينفذ او لا ينفذ جماعة قالوا لينفذ ويبوء بها بإسمها الواحد الاخرون قالوا لا لا ينفذ حتى لو باء بإسمها فهذا جور والجور لا يقر وهذا ظلم والظلم لا يقر فيمنع فترد ويقال لمن اعطي شيئا زائد رده على الورثه وخذ نصيبك مثلهم ولعل هذا اولى واقرب والله اعلم استدراكا لتفادي الاثم حتى لا يبوء باثمها لعل الله ان يعفو عنه اذا كان جاهلا حينما اعطى وردت العطيه واقتسمت على كتاب الله فلعلها من اسباب العفو والمغفره عنه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين